0: Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa kokoomuksen Täydelliseen maailmaan. Täällä valtio ei sanele, mitä ihmisen pitää tehdä, vaan ihmiset tekevät itse ja toteuttavat itseään. Byrokratiaa ja ankeita sääntöjä on kitketty, koska kaikkien mielestä on hieno juttu, että ihmiset seuraavat omia kutsumuksiaan. Silloin yhä useamman oma into ja ahkeruus nostavat häntä sosiaalisesti ylöspäin, kohti vaurautta ja hyvinvointia. Kokoomuksen täydellisessä maailmassa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella tällaista nousua elämässään. Tämä alkaa jo pienenä lapsena. Kaksivuotinen esiopetus päiväkodissa tarjotaan kaikille lapsille samoin mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Paitsi että harrastaminen on kivaa, siitä voi joskus tulla myös ura. Kaikki tämä ei tietenkään ole aivan ilmaista. Täydellisessä maailmassakin kerätään veroja, mutta niin, että aina on kannattavaa tehdä töitä tai vaikkapa opiskella. Ja vaikka verotetaan, veroprosentit ovat mahdollisimman pieniä. Tämä houkuttelee myös uusia yrityksiä ja työntekijöitä saapumaan Suomeen. Talous kasvaa ja tuottaa aineellista hyvinvointia ihmisille ja samalla maailmastakin tulee turvallisempi ja toimivampi. Turvallisuutta lisäävät osaltaan myös ilmastoteot. Täydellisessä maailmassa ilmastonmuutos on pantu kuriin esimerkiksi parantamalla raideyhteyksiä kaupunkien välillä ja verottamalla saastuttajia. Myös kansalaiset tekevät arjessaan ilmastotekoja, kuten pienentävät ruokahävikkiään ja fossiilisten polttoaineiden käyttöään. Tämä on esimerkki vastuusta, joka seuraa täydellisen maailman vapaudesta. Koska ihmisillä on mahdollisuus tehdä elämässään haluamiaan asioita, he myös mielellään kantavat vastuuta siitä, että täydellinen maailma pysyy mahdollisimman täydellisenä. Tervetuloa täydelliseen maailmaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kiitos. Miltä äskeinen kuulosti? Oliko tuossa
1: pieni pala kokoomuksen täydellistä maailmaa? No itse asiassa siinä oli iso pala. Mahtavaa. Minusta se oli hienosti kiteytetty sitä, mitä, mitä me ajatellaan kestävästä Suomesta ja maasta, jossa lähtee yksilöstä ja hänen, häne, hänestä niin liikkeelle mahdollisimman vähän sääntelyä. Eli meidän kokomuksessa on tosi tärkeää se, että annetaan ihmisille vapautta, mutta sitten on myöskin vastuuta. Ja se, että ne kaksi asiaa kulkee käsi kädessä, niin se on yksi kokomuslaisuuden yksi perusta. Mutta minusta hienosti sieltä tuli tämä ajatus siitä, että kannustetaan työntekoon, ahkeruuteen, kannustetaan siihen järkevällä verotuksella, koulutuksella, mikä alkaa sieltä ihan varhaisvuosista lähtien. Ja koska siitä se hyvinvointi kasvaa, että Suomessa tehdään töitä ja että siihen kannustetaan oikeasti se verotuksella. Ja sitten tämä iso kysymys erityisesti nuorten kannalta, että meidän pitää kerta lopettaa nyt nuorten piikkiin eläminen – myöskin ympäristö- ja ilmaston näkökulmasta ja tartuttavaa entistä päättäväisemmin ilmastonmuutokseen ja ympäristön pilaamiseen – Mun tässä oli hieno kiteytys. No niin, mahtavaa kuulla
0: tällaista palautetta tietenkin, mutta tuleeko mieleen mitään, mitä tuohon äskeiseen pitäisi lisätä? Mä tiedän, että kokoomuksellakin on paljon erilaisia ohjelmia, teillä on paljon erilaisia tavoitteita. Onko Petteri Orpo mielessä jotain, mitä ehdottomasti sun mielestä siellä kokoomuksen utopiassa
1: pitäisi vielä näiden lisäksi olla? No se yksi iso iso osa, mikä tästä tavallaan nyt puuttuu, oli se, että Suomi ei ole mikään saarke, vaan Suomi on osa – globaalia maailmaa ja, ja se tarkoittaa mulle sitä, että suomalaiset on kansainvälisiä. Suomi on avoin maa. Suomalainen voi lähteä opiskelemaan maailmalle, töihin maailmalle. Suomeen saatulo opiskelee ja tekee töitä. Se on meidän rikkaus. Suomi, Suomen hyvinvointi on siksi niin korkea, että me ollaan vuosikymmenten aikana pystytty myymään meidän osaamista ja tuotteita maailmalle ja, ja niin se pitää jatkossakin olla. Että kansainvälisyys ja avoimuus on minulle ja kokoomukselle tosi tärkeä asia ja mun mielestä se on meidän nuorille myöskin valtava mahdollisuus, mikä tänä päivänä on. Hyvä. Kokoomus korostaa yksilön
0: vapautta ja vastuuta. Se on tullut nyt tässäkin esille ja ehkä enemmän oikealle sijoittuvana puolueena teitä – Voisin kuvitella, että kiinnostaa enemmän ajatus pienestä ja näppärästä julkisesta sektorista – kuin ajatus siitä, että julkinen sektori olisi tosi iso. Tässä haastattelussa, kun nyt saa olla täällä, ainakin vielä toistaiseksi täällä utopioiden maailmassa – ja täydellisissä maailmoissa, niin Petteri Orpo, mitä mieltä sä oot? Onko sun mielestä tavoiteltava semmoinen pieni ja näppärä julkinen sektori vai onko tämmöinen – pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa valtio tekee aika paljon itse ja tuottaa itse paljon palveluita – kansalaisille? Niin kumman sä siellä täydellisessä maailmassa, jossa kestävyysvajasta ei tarvitse
1: huolehtia, niin kumman sä valitsisit? Mä menen sinne puoleen väliin aika tiukasti, koska mä arvostan ja haluan suojella pohjoismaista suomalaista hyvinvoinnin mallia, jossa on upea julkinen sektori, joka pitää huolta meidän, meidän maan perusasioista – päiväkodeista, kouluista, hyvästä koulutuksesta, koko matkan turvallisuudesta, hyvästä infrastruktuurista, sosiaaliturvasta. Että jos jollain menee huonosti, niin häntä ihan takuun varmasti autetaan. Ja tämän takia me tarvitaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Mutta tämä, ja tämä hyvinvointiyhteiskunta julkinen sektori mahdollistaa sen, että meillä on osaava ja hyvinvoiva kansa. Suomalaiset, joka sitten taas siellä yksityisen sektorilla innovoi, perustaa yrityksiä. Tekee, tekee töitä ja luo hyvinvointia. Me tarvitaan nämä molemmat, mutta julkinen sektori, niin se ei saa paisua. Silloin semmoinen vika sillä julkisella sektorilla, että jos sitä ei koko ajan hillitä, niin se paisuu, 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 ottaa lisää tehtäviä ja tässä niin kokoomus haluaa olla niin stoppina. Julkisen sektori pitää keskittyä tärkeimpiin asioihin, hyvinvoinnin luomiseen – ja siihen varmistamaan hyvää tulevaisuutta ja tekemään järkevää sääntelyä, kun sitäkin tarvitaan.
0: No kaikki on varmaan sitä mieltä, että järkevät teot on tosi hyvä juttu, mutta mistä mm. sen tietää, että milloin julkinen sektori on jotenkin paisunut nyt vaikka kokoomuslaisittain liian isoksi? Mistä te teidän puolueessa
1: tiedätte sen, että hei, nyt tehdään liikaa vaikka verovaroin? No mä otan ensin esimerkki siitä, että missä niin kuin säännellään väärässä paikassa. Ja tällä vaalikaudella niin me tehtiin aika alkukaudesta sellainen päätös, että kauppojen aukiolojen sääntelystä luovuttiin. Kun meidän mielestä suomalainen ihminen ihan itse tietää, milloin hän haluaa mennä kauppaan. Ja kauppias tietää itse, milloin hän haluaa kauppaansa pitää auki. Dadaa, tällä saatiin melkein 3000 uutta työpaikkaa. Eli on hyvä esimerkki, että meillä on kaikenlaista hölmöä sääntelyä. Sitten jos otetaan sitä julkisen sektorin kokoa, niin esimerkiksi, no tai vaikka valtion aluehallinto – Kuulostajakin jo monimutkaiselta ja hankalalta, mutta siis se on hyvin pirstaloitunut tällä hetkellä. Meillä on eri organisaatioita, eri kokoisia. Joku on, meillä on maakuntaliittoja ja meillä on ely ja aveja ja ja sitten meillä on kuntayhtymiä. Nyt varsinaisesti valtioalueen, mutta kuitenkin meillä on sellaista ylimääräistä hallintoa tässä maassa, vaikka kuinka paljon – ja kun me uskotaan, että me pystyttäisiin yhdistämällä näitä alueita ja voimia, niin vähän vähemmällä väellä – niin saamaan jopa parempia tuloksia.
0: Okei, okay. eli sääntelyjä olisi hyvä vähentää. Kokoomuksessa halutaan, että markkinat toimii, mm. jotta ihmiset – pystyy perustamaan yrityksiä tai menemään töihin mahdollisimman ketterästi. No, kun me nyt ollaan vielä täällä – täydellisessä maailmassa, mm. niin Petteri Orpo, mitä mieltä sä oot? Onko toimivat markkinat itseisarvo ja se, – mitä pitää tavoitella? Vai hahmotatko sä niin päin, että okei, okay, nämä markkinat on vain keino tuottaa ihmisille onnellisuutta ja se onnellisuus ja
1: mukava elämä Kyllä. on se päämäärä. Kyllä. Se... Eli markkinat on vain työkalu. Kyllä. Se on tapaa päästä tavoitteeseen. Tavoite on se, että Suomessa on enemmän hyvinvointia, enemmän tasa-arvoa, enemmän osaamista, enemmän onnellisuutta – kuin meillä on tänä päivänä. Ja Minä uskon vastuulliseen markkinatalouteen ja kokoomususkoon. Jos mennään vastuuttamaan markkinatalouteen, niin silloin me ollaan kapitalismin suunnalla, mutta vastuullinen markkinatalous on sellainen, joka – jota hyödynnetään, jota järkevällä tavalla säännellään. Se ei voi ihan omaa elämäänsä elää, vaan se se on ikään kuin se renki. Mutta se myöskin siitä toimivista markkinoista, toimivista yksityisen yrityksistä, niin niistä tulee se lisäarvo tähän maahan, jolla me pidetään sitä hyvinvointiyhteiskuntaa sitä julkista puolta yllä. Tämä on sitä jatkuvaa tasapainon hakemista ja sit, sitä me halutaan tehdä. No okei, jos tämä on jatkuvaa
0: tasapainon hakemista, niin tarkoittiko tämä nyt siis sitä, että jos toisessa vaakakupissa – on ihmisten onnellisuus ja toisessa on markkinatalouden intressit, niin ihmisten onnellisuus on kokoomuksena – Petteri
1: Orvon mielestä painavampi vaakakuppi? No on varmasti, on varmasti mutta, mutta se, että yksityisellä sektorilla, niin me, mehän ollaan Suomessa kymmeniä vuosia – niin, että me on hyödynnetty markkinoita. Se on mikä uusi juttu. Meidän suurin osa meidän yhteiskunnan palveluista ja kaikesta toiminnasta niin tulee yritystä tuottamana ja se on, se on niin kuin hieno juttu, koska en mä usko, että jos olisi julkisia kaikki, niin olisi ikinä niin hyviä. Sitä on yritetty vaikka neuvostoliitos, joskus, ei toiminut. Eli tämä on hyvä, hyvä kombinaatio, mutta markkinoilla on vastuunsa. Ja kun kaikkea lainsäädännölläkään voida määritellä, meillä on nyt puhuttu vaikka näistä vanhustenhuollon laiminlyönneistä ja mummot ja vaarit on jätetty hoitamatta, vaikka on maksettu jollekin siitä. Niin se on väärin. Eli markkinoiden ja yrityksen pitää tuntea vastuunsa ja siellä, missä laki ehkä loppuu, niin siellä alkaa yrityksen vastuu ja markkinoiden vastuu. No ja Jos siis ei voi... huolehdi siitä, niin silloin ne ei ansaitse sitä paikkaa tässä yhteisessä tekemisessä.
0: Niin, ehkä niin kuin mummojen ja vaarien kohdalla voisi ajatella just niin, että ehkä siinä sitten laki voisi mennä vähän
1: pidemmällekin. Kyllä, ja sen takia mä oon nyt näiden, kun mitä meillä on tullut julki, näitä oikeastaan törkeitä laiminlyöntejä, niin mä oon pyytänyt oikeusministeri Häkkästä – aloittamaan lainsäädännön läpikäynnin että vasta, onko meillä riittävät sanktiot jos joku pettää luottamuksen. Siitähän on kyse että pettää luottamuksen. No Petteri Orpo, me ei
0: varmaankaan vielä eletä kokoomuksen täydellisessä maailmassa sen takia kokoomus edelleen on puolue ja te halutte muuttaa maailmaa. Mikä estää sitä että me ei vielä olla kokoomuksen
1: täydellisessä maailmassa? No varmaan se että kun kukaan ei voi yksin päättää. Ja tää on Tämä on niin tosi tärkeä juttu sitten taas meidän demokratian kannalta, että meillä on Suomessa sananvapaus. Meillä saa olla eri mieltä, meillä pitää olla eri mieltä, meillä pitää repatoida, meillä on eri puolueita. Se on rikkaus ja se on voimavara. Ja Suomessa, Suomen vahvuus on se, että meillä on hyvin erilaisia puolueita, niin me kuitenkin – on pystytty tekemään yhdessä asioita ja Suomi on tänä päivänä yksi maailman rikkaimpia, vauraimpia, hyvin voivimpia maita. Niin me ollaan onnistuttu kääntämään se, että yksi Ykkään puolue, ei kaikkea yksin päätä, mutta, mutta jos mä katson ympärilleni Suomea ja sitä hyvinvointia, mikä meillä on – tai joka on noussut nimenomaan Suom- hi- hienojen osavia suomalaisten suomalaisten yritysten menestyksestä, niin kyllä mä olen – näkevinäni niin siinä aika paljon sitä, mitä kokoomus on ajanut kymmeniä vuosia, sitä kehitystä. Ja aika pitkälle me ollaan päästy, mutta koskaan ei olla maalissa. Maailma muuttuu ympärillä – Meidän pitää muuttua myös. Täydellinen maailma.
0: Täydellinen maailma. Haastattelu käynnissä aiheena kokoomus ja haastattelussa puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo. No tässä on nyt tullut ilmi, että kokoomuksessa ollaan sitä mieltä, että markkinat on hyvä juttu ja ne mahdollistaa sen, että ihmiset voi omalla työllään vaikka rikastua tai ainakin vaurastua. Ja kaikkihan me tietenkin halutaan rikastua ja vaurastua. Mutta mä haluan nyt oman viiteryhmäni eli nuorten aikuisten puolesta kysyä, että missä määrin markkinat tai yhteiskunta tai vaikkapa nyt sitten kokoomus on tämän meille mukaan mahdollista. Koska viime aikoina on noussut keskustelun tieto siitä, että nuoret aikuiset itse asiassa ensimmäistä kertaa tyylin ikinä uhkaa jäädä köyhemmäksi sukupolveksi kuin omat vanhempansa. Kokoomuksella on ollut viime vuosina valtiovarainministerin salkkua, on ollut pääministerin salkkua. Miksi juuri meidän sukupolvelle on nyt käymässä niin, ettei ne ihanat markkinat nostakaan meitä samanlaiseen vaurauteen kuin meidän vanhempia?
1: Vimisten pari kolme vuoden aikana on tapahtunut iso muutos. ne oli sitä ennen – seitsemän huonoa vuotta, minkä mä uskon, että se vaikuttaa siihen näkymiin, mikä, mikä nuorilla – ja nuorilla aikuisilla tällä hetkellä on. Mutta, mutta kun me ollaan saatu talous uudelleen – kasvuun ja luotu Suomeen jo pitkälle toista 000 uutta työpaikkaa, niin se luo – nuorille ihan erilaisen näkymän kuin se vaikka viiden vuoden takainen tilanne, jossa ei – nuorille ollut oikein näkymää. Meillä oli puoli miljoonaa työtöntä. Yksi esimerkki lukuina – Tällä viikolla kerrottiin, että Suomessa on nyt 22 000 työelämän tai opiskelu-ulkopuolella olevaa nuorta vähemmän – kuin silloin, kun hallitus aloitti. Eli siis 22 000 nuorta, jotka on päässyt elämän ihan eri tavalla kiinni. Nämä on todella isoja juttuja, joista mä ylpeä ja ja se on puolet melkein yhdestä ikäluokasta – Mm, mutta edelleen on tietenkin kymmeniin tuhansia nuoria, jotka on syrjäytetty tai syrjäytetty. Mutta mut tässä, jos jossain on saavutettu huikeuta tuloksia ja samaan aikaan se, että meillä on tällä hetkellä avoimena kymmeniin tuhansia työpaikkoja. Nuorilla on ihan erilaiset mahdollisuudet päästä elämän polkuun kiinni. No mä otan nyt yhden konkreettisen
0: esimerkin. Mietitään vaikka ensiasunnon ostamista. Mä uskaltaisin väittää, että – 2019 ensiasunnon ostaminen on monelle nuorelle aika vaikea juttu, varsinkin jos asuu vaikkapa yliopistokaupungissa, – jossa asuntojen hinnat on noussut korkealle. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat on tosi huimia. Niin eikö nyt vaikka tällaisessa asemassa nuoret, nuoret aikuiset ole aika paljon
1: hankalammassa asemassa kuin meidän vanhempien sukupolvi? On. Et toki meidän vanhempien sukupolvella, niin heillä oli ihan erilaisia muita haasteita, koska elintasohan on kaikilla mittareilla – paljon, paljon korkeampi tällä hetkellä Suomessa, kuin se oli kymmeniä vuosia taaksepäin, kun katsotaan. Mutta tämä asuntokysymys on konkreettinen ja se kertoo siitä, kun meillä on tapahtunut yhteiskunnassa sama muutos – kuin oikeastaan kaikissa länsimaissa, että ihmiset enemmän ja enemmän keskittyvät työpaikat pääkaupunkiseudulla ja isoihin kaupunkeihin. Silloin, kun ihmiset keskittyy, työpaikat keskittyy, niin myöskin siinä on, käy niin, että niitä asuntojen hinnat nousee. Ja ne on tällä hetkellä kyllä aika poskettomia tavallisen nuoren ensimmäisiä työpaikkojaan etsivän ja saavan niin maailmassa. Siksi me täytyy tehdä kaikki, että me saadaan, saadaan tuota lisättyä asuntotuotantoja. Me, meillä on nyt esitetty ratkaisuja siihen, miten me saadaan nopeita raideyhteyksiä pääkaupunkiseudustaa eteläsuomen suomen kaupunkien välille – ja muuallekin Suomeen, jolla me voisi liikkua laajemmalta alueelta suhteellisen nopeasti ja ilmastoystävällisesti. Niin silloin sitä tonttimaata saadaan ihan eri tavalla aikaan ja saadaan sitä kohtuuhintaista asuntotuotantoa, koska hinnat nousee siksi, että jos on niukkuutta – No, näissä
0: raideyhteyksissä taitaa kyllä aika monta vuotta vielä kestää ennen kuin, ennen kuin sellaisia no, uusia. Saadaan. No joo, katsotaan miten käy. Mutta toi oli hyvä, että mainitsit tuon ilmastoystävällisyyden, koska mä haluan nyt seuraavaksi ampua heti alas haaveet rikastumisesta ja vaurastumisesta. Okei, okay. se on tietenkin hyvä ja tärkeä juttu, että ihmisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, että riittääkö rahat. Tästä mm. varmaan kaikki on samaa mieltä. Mutta. Toinen hyvin tärkeä pointti on tietenkin ilmastonmuutos. Suomalaiset omalta osaltaan kiihdyttää ilmastonmuutosta kuluttamalla liikaa. Eikö olisi vain hyvä juttu, jos ihmisten tulot ei kasva? Koska ainakin tällä hetkellä yhtälö on se, että kuluttaminen usein tarkoittaa myös
1: päästöjen tuottamista maailmaan. On tähän yksinkertainen ratkaisu, jota mä oon ajanut nyt valtiovarainministerinä sekä Suomessa että maailmalla ja mitä pitää jatkaa, on se, että Nostetaan sen kuluttamisen ja saastuttamisen pilaamisen hintaa. Pistetään veroa lisää ja hintaa hiilipäästöille, kulutukselle, ympäristöhaittaamiselle. Se on, se on yksinkertaista. Se on jopa niin se on kaunista. Mutta näin, näin, jos me tehdään, niin me saadaan ohjattua ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja silloin ne rahat suuntautuu – Oikeisiin asioihin. Sellaisia, jotka luovat kestävällä tavalla, luo hyvinvointia myöskin tuleville Okei, mielenkiintoista ja konkreettista tosiaan. Voisiko tämä tarkoittaa vaikka sitten sitä, että verotetaan vaikkapa liharuokaa nykystä tiukemmin? Jos katsotaan trendejä, otetaanpa tähän lihaan kiinni ja kasviruuan syöntiin, niin suomalaiset on tässäkin asiassa niin fiksuja. Että tämä valistus on mennyt perille. Jos katsotaan trendejä, niin tällä hetkellä kasvissuon syönti kasvaa tosi nopeasti Suomessa. Mutta eikö äsken just puuttu siitä, että nyt niitä veroja tähän avuksi? Mutta jos me laitetaan se vero sinne energialähteisiin, esimerkiksi ruoantuotannossa, että jos sä käytät ä, fossiilisia polttoaineita, polttoaineita se siis ruoantuotantoon, niin se on se ensisijainen verottamisen lähde. Se silloin myöskin ohjaa silloin sitä ruoantuotantoa oikealla tavalla. Ja sitten meidän täytyy koko ajan, se kokoomus luottaa tässäkin ihmisiin ihmisten valintoihin ja järjen käyttöön. Ja se, että kaikkea ei voi tehdä niin pakottamalla. Mutta ympäristöveroista, ilmastoveroista, niin siellä on, jos tämä lihan jättää tässä poikkeuksessa, niin siellä on vaikka kuinka paljon sellaisia asioita, joille voidaan laittaa hintaa. Okei. Me ollaan puhuttu tästä nyt nuorista, mutta vielä selkeä
0: kysymys. Mitä kokoomus lupaa nuorille?
1: Ja puhutaan nyt alle 30-vuotiaista. Me lupataan nuorille se, että Suomi on osaava. Meillä saa hyvä koulutuksen ja dynaaminen yhteiskunta, jossa, jossa on työpaikkoja ja tulevaisuutta. Ja... Sen, tämän niin työn, opiskelun ja elämän niin ympäristö, se on kestävää, miten me hoidetaan meidän luontoa, sen monimuotoisuutta, miten me, ollaan pysäyttä, me, me halutaan olla mukana pysäyttämässä ilmastonmuutosta siihen 1,5 asteeseen, mihin, mihin tuota, meidän on pakko päästä, jotta tätä ilmiöä pysäytetään. Eli, eli yhteiskunta, jossa, jossa voi kouluttautua, opiskella, saada työtä, Pärjätä, mutta joka on kestävä. No juuri alle
0: 30-vuotiaista varmaan monet suhtautuu vähän skeptisesti nykyisten hallituspuolueiden lupauksiin, koska edellisissä eduskuntavaaleissa, muun mm. muassa kokoomuspoliitikot, kuten vaikkapa sinä Petteri Orpo, piti käsissään semmoisia lappuja, jossa luki, että koulutuksesta ei leikata ja opintotukea ei heikennetä, mutta hallitus on tehnyt juuri nämä asiat. Minkä takia nyt sitten pitäisi luottaa siihen, mitä vaikka kokoomus lupaa?
1: Siinä voi vain sanoa sen, että katso se kehitys, mitä me ollaan toisena päähallituspuolueena saatu Suomessa kuitenkin aikaan. Me aloitettiin silloin 15 ihan karmeista tilanteesta. Siitähän se johtui, että me emme voineet tehdä silloin niin kuin olisi halunnut, koska Suomi oli katastrofi partaalla sen velkaantumisen keskellä ja puolen miljoona työttömän kanssa ilman kasvun näkymiä. Me ollaan pystytty kääntämään tämä Suomi sieltä kuilupartaalta tilanteeseen, jos meillä on todellakin 140 000 työpaikkaa – julkinen talous on tasapainossa. Ja mä oon sanonut, että nyt me ollaan tilanteessa, jossa ei näillä näkymin ei tarvitse tehdä uusia leikkauksia – eikä tarvitse tehdä veronkiristyksiäkään, siis kokonaisveroasteena, vaan että meillä on, meillä on niin paremmat edellytykset. Ja silloin me voidaan tehdä arvovalintoja ja riippumatta siitä, että jouduttiinko leikkaamaan jostakin – ja vaikka koulutuksesta, niin mikään ei ole muuttunut siinä minun näkemyksessä ja kokoomuksen että koko, koko Suomen ja suomalaisten pärjääminen voi vain ja ainoastaan perustua osaamiseen ja sellaiseen ja tasa-arvoiseen osaamiseen.
0: Mutta onko se nyt tosiaan ihan niin, että sieltä kuilun partaalta ei olisi päästy pois ilman, että vaikka opintotuesta
1: leikataan? No, niin. Opintotukehan, jos oikein muista, niin muutettiin siis lainapainotteisemmaksi – ja, ja tuota, oli yksi niitä hankalia päätöksiä, mitä silloin jouduttuin tekemään. Me tehtiin näitä hankalia päätöksiä oikeastaan kaikkialle yhteiskuntaan. Mutta, mutta kuitenkin niin, nyt me on päästy jo viimeisen kahden vuoden aikana siihen, kun talous kääntyi. Että me ollaan pystytty tekemään takaisin panostuksia koulutukseen. Ei niitä todellakaan niitä kaikkia miljoonia, mitä on leikattu. Mutta todella tärkeitä panostuksia kipukohtiin ja nyt viimeisenä se, että me pystyttiin lisäämään 112 miljoonaa euroa Suomen Akatemialle ja Business Finlandille, eli tutkimukseen ja tuotekehitykseen pysyvää määrärahaa. Nämä on hienoja esimerkkejä siitä, että laiva on kääntynyt. Puhutaan vielä loppuun Suomen
0: poliittisesta järjestelmästä ja nuorista nyt sitten siinä. Ja esimerkiksi eduskunnassa aika tämmöinen pitkään jatkunut ongelma on se, että siellä on nuoria tyyppejä tosi vähän. Tällä hetkellä taitaa olla yksi 90-luvulla syntynyt kansanedustaja. Petteri Orpo, miten sun mielestä tätä tilannetta voisi korjata?
1: Ensimmäinen on se, että nuoret lähtee äänestämään tai ehdolleja äänestämään. Pitää olla nuoria ehdokkaita. Ja sitten niitä pitää myöskin äänestää. Eli, eli, eli tuota, sitä kautta se nuorten ääni saadaan kuuluvin. Se, että käy äänestämässä, niin se myöskin antaa ikään kuin oikeuden valittaa. Eli tämä pitää niin kuin nuorista myöskin itsestään lähteä. Mutta se, mitä mä, minä olen yrittänyt tehdä puolueen puheenjohtajana ja tehnyt, on se, että on annettu nuorille vastuuta. Meillä on eduskuntaryhmässä nuoria, nuoria hyviä kansanedustajia. Ja itse asiassa, jos katsoo meidän ministeriryhmää, niin esimerkiksi ministerit – Häkkänen, Mykkänen, Kraan Laasunen, niin he on niin hyvinkin nuoren edustajia. Eli, eli tuota, se, että nuorille annetaan myöskin vastuuta. Ihan viimeisenä kysymyksenä, ehkä tähän vähän jo vastasitkin, mutta mä oon
0: kysynyt tämän vikana kysymyksenä kaikilta teiltä puheenjohtajilta. Ja mä haluan vielä palata tähän täydellisen maailman tunnelmaan. Petteri Orpo, haluaisitko sä elää sellaisessa maailmassa,
1: jossa kokoomus päättää kaikesta? En mä varmaan, koska minusta semmoinen maailma, jossa se joku yksin päättää, niin se ei ole koskaan hyvä. Me ollaan nähty niitä historiaa saatossa ihan liian monta ja ne yleensä päättyy aina huonosti. Minusta se, että yhdessä päätetään, yhdessä tehdään. Ja ollaan valmiita tekemään kompromissejakin, koska harvoin kukaan ihan yksi oikeassa, ei Mäkään luule, että me ollaan aina oikeassa. Niin mieluummin yhdessä tekeminen, mutta mielellään semmoinen Suomi, jossa kokoomuksellaan kuitenkin... Vahva ja suurin kannatus. Kiitos haastattelusta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. No kiitos ja terveisiä nuorille.
0: Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.